0: Hello， 大家好，欢迎来到 CG 闹什么 Now What？ 我是 Justin。你知道 CG 产业正在发生什么事情吗？跟着我一起来聊聊 CG 人头脑都装了什么，现在又在发生什么有趣的事情吧。另外啊，在这集 p a c k e t 上架后的二十四小时内，都可以到 Inc g 的 Instagram 现实动态尬聊，回复你的想法。不管是你要跟来宾告白，或是对 podcast 有任何建议，甚至是许愿呐、啊，我都会亲自回复你哦。感谢大家的收听这一集的 p o d c a s 来宾，我们邀请到的是王长怡 Ruby Wang。Ruby 他现在目前在美国一间复合式媒体工作室担任概念艺术家和艺术总监的角色。对于 Concept Artist 这个工作，你的想象是什么呢？听起来好像有一点抽象，但其实背后有许多妹妹。嘎嘎哦、喔。
1: 欲知详情，请听
0: 这集分晓喽。我现在
1: 人在美国，然后在一家复合媒体的娱乐公司工作，然后是叫做 Flight School Studio。呃，它不是个飞行公司，我们公司是做呃 VR、AR、MR， 呃，任何形式的 R， 只要是呃。有复合科技的东西，然后我们都会拿来，呃，做故事这样子。然后我在公司是担任 concept artist， 也就是前置美术的部分。然后偶尔是 art director 这样子
2: 。这间 studio 你是从事的工作是 concept， 可以帮我们分享一下，就是你平常作为 concept artist 的话，你的日常工作会是什么样子
1: ？哦。Oh, 我的日常工作呢，呃、嗯，基本上我们会有 project， 就是有案子出来，然后老板就会跑来说，嗯，我们现在有个案子，这个案子的需求是这样这样，然后这个故事是这样这样，然后我就要想办法把老板脑内的东西具象化，先听老板想要最想要在这个 project 里面表达的是什么，然后他想要的美术方向是什么，嗯，有没有一些参考资料？嗯，或者是他想要有什么特别的，就是在美术方面有什么特别的呈现方式这样子，然后我就会去找更多的参考资料，然后拿回去给他说：“你说的是这样子吗？”然后他就会说是或不是。之后我就把全部的东西都消化出来，然后把他想要的重点给标出来，之后再想办法把他的想象具现化这样子。所以其实有时候有点像是嗯，心有灵犀一点通的感觉。对，我平常就是呃画图，然后画一些角色设计、场景设计，然后跑回去给老板，然后给老板看看说哦，这是不是他要的？然后来来回回的修改，这样子就是要想办法知道他心中在想什么
2: 。哦，这样听起来就是你刚刚说那个心有灵犀，然后心电感应老板想的东西。那你这样来回会改很多次吗？
1: 嗯，有的时候其实要看时间耶，因为 V R 跟 A R 的东西很容易遇上的就是技术上的问题，所以我画的东西不一定后面的人制作的出来，因为总是会有技术上的限制。如果没有技术上的限制，就是可能，嗯、呃，大家手边有的工具的限制，比如说手机通常都是比较 low quality， 然后这个没办法，是因为手机能承载的就是 low quality 的东西。那如果是可能用电脑的话，我们就可以制作稍微有一点 high quality 的东西。然后，所以我在画的时候，就是要看这个 project 整体的时间有多长。然后，呃，我会去跟技术部门讨论说，哦，在这个有限的时间跟金钱上面，我画出来的这个呃风格，是不是可以让技术部门在现有的时间跟金钱内做出来？那如果做不出来的话，就是要取舍，呃，想办法。让比较复杂的地方变得简单，但是又非常的 appealing， 尽可能不要破坏风格的方式，找出解决方法，让制作部门可以就是做出最好的效果，这样子。所以有的时候我觉得，嗯，自己自己算在画画，但是有时候比较像是在想办法解决问题的感觉
2: 。哦，对，那个刚刚讲到那个解决问题，我觉得蛮有趣的是，因为。你们现在的算 media 是 V R A 然后甚至 M R， 我觉得就是作为一名 concept artist， 还是要因应用，比如说规格，你刚刚说 quality 的限制，然后要去稍微调整绘画的那个方式，我就是蛮让大家可能会有一些，不是说 concept artist 他可能就是按照自己所想，然后画出来，原来是要跟着技术部门一起去调整
1: 。对啊，嗯、因为有的时候我们会想说，哦，要把东西弄得好漂亮，好漂亮。可是技术部弄不出来的时候，他们就会说：“哦，是你没有设计好，因为你没有考虑到一些制作的技术的部分，然后你没有考虑到整个 project 的时间或金钱是不是可以应付得了你的风格这样子。”因为其实做的 concept artist 就是呃，你同整一个风格，然后有一个指标，因为是前置的关系，所以就是后面的呃 production 跟那个 post production 全部都要 follow 你的东西。所以就是，如果你前面没有做好的话，后面的人会很生气。<笑>对
2: ，就是那你在刚进公司的时候，因为嗯，会很好奇说，因为你刚刚讲的那些都是已经有经过一段时间，然后你有一些经验，那你觉得刚进公司的时候有没有受到一些都画、哦、东西不能只是画自己想想要的
1: ？呃，因为我会一直想把东西画得漂亮。说真的，大部分的时候我们 project 来的都,都很快，去的也很快。与其说画的漂亮，不如说你要画的有效率才行。所以效率比漂亮还重要。嗯，效率的意思就是说，这个 party 时间就这么长，然后没有人可以等你把东西画得多完美。就比如说像是 turn a round， 我们在学校画的时候都会想说，哦， turn a round 就是要把每个面相都画得很完美嘛，因为就是要给制作部门的。那可是其实制作部门在看的时候，他们不需要你画的那么完美。他可以是，就是他们看得懂的就好了，这样子。然后，所以有，嗯，刚进公司的时候，就是会一直执着在把线条要画得很很精确这样子。然后之后，我觉得时间自动帮我成长，就是啊，时间不够，时间不够了，那我就是把它画得最，嗯，最有效率就好了，这样子。
2: 哦。嗯因为这个对于很多刚进产业的可能新鲜人，好像都会有这个问题，就是会想要像在学校一样，可能完成比如说毕业制作之类的，然后会想要把东西化的让自己觉得非常满意。然后，对对对，这个感觉可以给蛮多新鲜人一些想法的。对，没错。<笑>刚刚有聊到 ，Ruby， 你现在除了就是平常要做 concept 的部分。那其实你有聊到说是有一点像 art director 这个角色，因为我觉得这角色可能比较偏向还要跟人家沟通，甚至到管理嘛
1: 。嗯，没错。呃，我有些案子啊、呃，他们让我当 art director 的原因是因为，呃，就是基本上是以我的风格为主。然后有的时候我们公司会请就是其他的 freelancer 啊，然后其他的呃伙伴来合作。那这个时候 ，artist 的任务其实除了画图之外，就是要让解释给其他的 artist 说，哦，你想要的目标是什么，然后你想要的方向是什么。因为如果你没有 manage 好的话，其实会造成其他 artist 很大的困扰。因为我们要让就是每个 artist 的工作时间达到最高的效率。然后，所以我通常呢会先有一个计划，就是我会我会先说明说，哦，这、就是我们想要的风格。然后这是我们的目的，然后我们要达到这些目的，然后在技术上面有这些的限制，所以在设计上的时候需要注意哪几个点这样子。平常就是要有很多的沟通，然后确保每个 artist 都知道自己的方向是什么，然后知道自己要做什么，跟知道自己的完成品的那个 quality 要多好这样子。然后所以其实是很多的。时间去 manage 人力资源跟嗯沟通的部分
2: 这样子。嗯、因为你刚刚有聊到说，除了团队本身既有的伙伴，然后也会邀请到一些外部的 freelancer、呃。嗯，通常你们这样团队是怎么去呃，比如说分配说外面的 freelancer 要做哪些工作，然后内部的伙伴要做哪些工作，还是是依依照专案的需求去分
1: ？我最近参加一个案子，因为我们要做一个。呃，游戏的 intro 这样子，然后这个 intro 是类似像 2D card， 然后它是有一点点，就是呃每个角色都是不同的图层，然后它会有一点点移动的感觉 ，cinematic 的那种感觉，所以这个 pipeline 就很紧，就是呃我我们外面的 artist 其中有一个就是负责 line work， 然后有一个人就是负责上色，然后我就是负责这两个之前的草稿，之所以会这样安排，就是因为。草稿的部分是需要跟 director 沟通很多次的，然后所以如果我在公司跟 director 沟通的话，就会比 freelancer 在 email 里面跟 director 沟通的效率来得高一点。然后同时我可以确保说，哦，我要的是这个 angle， 然后我要把这几个角色的图层 separate 出来，然后哪个角色需要额外的动画，哪个角色需要额外的图层，我都会在那个我的 PSD file 里面。标好这样子，在我前面最前面标好，然后跟老板确认好他想要的什么是什么之后，我再去传给呃外面的 freelancer 去做事情的时候，马上拿到档案，马上就会知道要做什么这样子。然后所以我觉得这样的效率就会比较高。那其实这就是每个 project 看每个 project 的生长的姿态是怎样，然后看怎么样的工作是最有效率。我觉得这也是就是当 a r d i r e c t e r 非常重要的一个能力。
2: 哦， oh, 就是感觉呃 ，Ruby 从呃一路进公司，可能把它只是做 concept 的地方，然后慢慢进入到有点像要管理人。刚刚前面有讲到说时间会让你就成长，然后慢慢知道你要做什么。那你在这路上有没有刻意去学习一些新的，比如说专案管理？因为我觉得听起来好像你也有一点偏向专案管理了
1: 。嗯，有一点其实。但其实我们还是有一个 production manager。哦，对，嗯，其实呃，有一点是呃， production manager 虽然知道你在做什么，可是他比较像是在管理各个部门的沟通。但是呃，部门自己内部的沟通的话，呃，可能也要看公司大小。像我们公司说不大也不大，说不小也不小。然后，所以我们呃有 production manager 是管理全部的人。然后我们自己各个 team 的 lead 就会去分配工作这样子，因为有时候自己还不是 director 的时候啦，嗯，我会去观察每个老板之间的沟通方式，就是每个 director 之间的沟通方式。然后，因为我觉得人是最难管理的，因为人每个人都有不同的个性，然后不同的嗯工作方式，所以他们也有不同自尊心这样子。然后，所以要怎么去维护每个人都可以开心？我觉得那是要经过一段时间的学习。自己做的就是，我会去观察，嗯、呃，老板怎么样跟别人沟通，或是老板在跟我说一件事情，或者是嗯、呃，要我做一件工作的时候，他是用什么样的方式跟我解释这样子，然后我就会从他的语气跟态度里面去学到说，哦，那我以后再……嗯、呃。坐同样的位置的时候，那我也可以用这个方式去，呃，
2: 跟别人沟通。对，没错。然后就是想刚,刚最一开始有想要问说，你觉得做 concept art 跟算是 illustration， 就是我觉得很多人会对于这两个他会有一点小混淆。那你觉得相同处和不同处是什么？嗯
1: ，其实很简单。呃 ，concept art 呃最大的不同是。嗯，是都是画图嘛？但是我们的图是要传给下一个人去做事，所以它是需要具有功能性的，它就是不可以只是好看。然后它是需要呃、嗯，它是需要逻辑的。嗯，所以你在创造的每个东西，它其实你不只在画而已，你还要想象它做成可能之后做成 two D animation， 或是做成 three D animation， 它们是不是可以动的？嗯，比如说像有些角色的头很大，然后所以他们在做一些动作的时候，有些动作做不出来，然后所以你在设计的时候就要考量到，哦，这个角色在动的时候呢，是不是会呃哪里卡卡的，是不是头太大，或是头发太多，然后或者是他在 turn 的时候，是不是会有一些不好看的角度这样子。那 illustration 就比较不需要考虑到这个问题，因为他们就是 artist 呈现东西的一个方式，然后所以他们可以有他们的风格，然后他们可以不用把东西都一定要就是有转的功能，嗯，这个转就是动起来的功能这样子，然后所以，呃，如果 concept art 这个前置没有做好的话，其实会拖累到很多后面的人。然后这是我们最不想要的事情，呵呵，因为后面的人都非常生气。然后，所以我们在制作的时候就要确保说：“哦，我这个东西传给下一个人做事情的时候，他们要马上知道我在干嘛，什么什么东西都要是清楚的。”然后，我之前有个老师讲过，就是呃， c c o n e 康赛二就是你做完一个东西，然后给 modeler 或给 lighter 的时候，你可以去 vacation。然后他们，他们不会需要你在公司里面跟他们解释说你在干嘛这样子，所以这才是比较好的 concept market， s 就是你的讯息都交代的很清楚，让他们可以好好做事。然后我觉得另外一点也是，作为一个插画家，嗯，可能也要看客户，但是作为一个插画家，保有自己的风格是一件就是嗯嗯，可以可以 promote 自己的一个事情。嗯，插画家可以有自己的独特风格，然后客户依照你的风格去要你为他们做事情这样子。但是身为一个 concept artist， 你嗯很少可以这样子做。那种叫做 blue sky artist， 就是他们嗯自由发挥的部分，在制作电影啊或动画或游戏的最最最最最最最前面的部分这样子。但是普通的 concept artist 其实风格是要自由多变的。就是要因应不同的 project 的需要，然后要有伸缩自如的风格，然后可以去呃符合这个 project 的方向，这样子
2: 。对对对，刚刚聊到说你之前在大学学3 D， 聊回一些比较前面，就是我觉得每次跟每个 artist 在聊他们在做设计还有艺术的时候，为什么会想要从事设计？我觉得还蛮有趣。对你来说，你当初为什么会想要
1: ？我的其实。是。我的其实我的初心点还蛮好笑的。我小时候其实没有什么玩具可以玩，然后我有的是我爸，就是他会印一些东西，然后后面的白纸，就是他用不要的纸，然后我拿来画画这样子。然后我有一个年纪比我小的妹妹，就跟我差两岁，然后所以我在家的时候就会画画。然后我我们以前有个东西叫小剧场，就是在我们很小很小的时候。然后大概就是会拿我爸的废纸，然后就是花一个礼拜的时间，然后画画一个故事给我妹看。嗯，我们就是选在那个假日的时候，就是我有个小剧场时间，我就会把我画的一叠东西，然后开始像我不知道你知不知道有个叫有一个就是日本的阿贝，他就是会骑一个脚踏车，然后会有个故事盒，反正我就会用那种方式，然后就是讲故事给我妹听。然后，然后我还逼他唱主题曲，就是我那时候就是还要写主题曲，然后逼他唱，然后还有片尾曲，然后还有 Q&A 这样子，最后还要就是测验他有没有在认真听故事，对啊，然后之后才发现说哦，这就是那个啊，就是在嗯、呃、animation 里面就是 storyboard 的部分，就是我画一张一张图说故事这样子，所以我一直都很喜欢。画图说故事的感觉，就是比起比起单单画图，就是更喜欢更喜欢有个故事在里面，然后可以传达一些讯息的感觉。这样子，我我这一生当中其实不太算就是完全就是追求设计啊，或是 concept art 这样子单一的路线。我其实想要的就是，哦，我我用什么方法可以说故事？然后我找到的就是我很喜欢。动画，我喜欢游戏，游戏也可以说故事，动画也可以说故事。到现在的科技，就是 V R、A R 跟 M R 都是一个说故事的媒介，这样子。所以说故事比较是我追求的方向。然后刚好我就是蛮喜欢画画，所以就把这两个结合起来，这是我现在的专业
2: 。对，因为你刚刚说，就是因为说故事，然后慢慢结合你喜欢的绘画，一路走到可能你现在。到美国可能念书，然后又到工作，出国这件事情可能真的每个人的原因还有一些契机都不太一样
1: 。嗯，因为在在大学之后，因为我大学是读那个就是三 D 嘛，然后就发现哦，在三 D 的部分，我最喜欢的还是做前置这样子。那我就在台湾已经读大学啦、啊，所以我就想说 ，Concept 二在哪里是最厉害的？然后我就想说，哦，那我就。美国这个市场很大，然后资源很多，那我要的就是像块海绵一样去吸收吧。所以就是我要找最有资源的地方。那当然，美国就是一个目标这样子。那其实可是我，可是我刚开始其实是投就是 illustration 的学校，不是投。因为我那时候其实是想说，嗯，如果我可以 somehow 把那个 illustration 跟动画结合的话。那我就可能可以做出一些比较有艺术性质的故故事吗？我不太知道。巴尔的摩有一个学校叫麦卡，然后他就是做类似这种东西。我那时候所以，所以我那时候投的学校几乎都是 illustration。可是我就想了想，我就想说，嗯，巴尔的摩学校虽然就是很好，然后哦，我我的 offer 也拿到这样子，那可是他们离整个动画产业。因为他们在东岸，所以他们离整个动画产业就是西岸，还是有一个比较不太一样的呃环境这样子。那西岸就比较多呃动画公司啊，然后嗯、呃，比如说嗯，而且是聚集的机会啊，然后认识人的机会啊，或者是嗯、呃、有些学校有一些业界老师啊，那那个就是我比较想要的方向这样子，之后才会就是又又。回去 concept 二的部分，因为我想说，哦，那这这其实还是我最想要的部分，就是我要在那个环境中学习成长这样子
2: 。哦，了解。那你觉得之前在学校，你觉得学校帮助你最大的，比如说有什么课程，或者是刚刚有讲到老师有分享的那句话，我觉得也蛮好。那你觉得在学校学到最大的东西是什么
1: ？我们学校其实争议性蛮大的。就是他是一个，嗯嗯，就是有很强的人出来，但是也有在学校混的人这样子。然后，所以我那时候进去的时候，其实我我就知道了这个现象。然后，所以我就是尽量尽量去吸收那个学校的资源，因为我自己觉得，其实学校的名声对我来讲不是很重要。然后，重要的是那个学校提供的资源是不是我可以去。好好利用的。那我们学校最多的就是 workshop。workshop 的意思就是，他在呃平常的课程当中之外，然后他可以去呃，就是类似参与呃其他科系的小课程这样子。呃 workshop 就是一个小小 version 的普通课程，所以你可以借此就是学到不同科系的东西。那我以前就是因为我不是美术班出身，然后我也没受过什么美术训练，所以我知道我的那个底子其实是要，嗯，要在短时间内把底子打好很困难，所以那时候在学校就是狂去任何呃就是 Fine Art 的 Workshop， 就是去练一下素描啊，练一下呃人体绘画啊，然后嗯、呃、油画啊，然后 Pastel 之类的东西。利用课余时间把自己的底子再打得更好，才会跟上就是大家的速度这样子。所以我觉得学校的资源利用非常重
2: 要。那可以聊一下，就是那时候你在 Tonko、er、house 参与的那个案子吗？因为那个我觉得那个专案也是蛮有趣的，有稍微看了一下。对、
1: 嗯、哦，就是我在快毕业之前，然后嗯我就拿到了 Tonko、er、house 的实习。那 Tonko、er、house 是一个很年轻的公司。嗯、呃，是由 d a i s u m i 跟 Robert Condo 嗯、呃、一起成立的公司。然后这个公司，因为他们前就是前 Pixar 的 Art Director， 所以对我来讲就是偶像。我一直很很想要跟他们学习，就是在那个时候真的非常珍惜跟他们学习的机会，就是每每分每秒都在吸收知识这样子。但是那时候通科、er、House 很远，啊、呃，我离住家要去通科、er、House 的车程大概有两个小时。所以我那时候是每天早上大概就是呃五点六点起来，然后就是好昏沉哦、喔，然后太阳都还没出来，然后我就要去打车，打车到那边，然后实习完，然后再打车到学校，再上两堂课，然后再回家，再做作业，然后就睡觉这样子。所以那时候其实蛮辛苦的，但是每天都很蛮蛮开心的，因为那时候我可以就是不止嗯做他们 art intern 的事情，就是我们早上。进去，我们就会有一个，嗯，类似像静物的练习。那静物的练习其实就是，呃，一个小时，然后摆各种静物，然后有时候就是一些莫名其妙的东西这样子。嗯，就是主要是练习说，哦，每个每个静物都有每个呃材质的变化啊，或者是光线的变化这样子。做完那个之后，我们就会做二英寸的事情，就是很大量的，嗯。painting 的练习，然后其实我那个时候还蛮挫折，嗯，因为在在学校的时候，其实老师不太教 digital painting，、哎嗯、很奇怪哦，所以那时候其实，嗯、诶，为什么？为什么吗？呃、嗯，因为 digital painting 比较像是你应该要自己练好的这样子，所以，所以我那时候突然有上一些 digital painting 的课，可是就是 c r i t i q u e 居多这样子，然后我那时候其实最渴望的是，嗯。因为戴斯朱米跟 Condo， 他们最厉害的就是 lighting， 也就是他们在画一个 painting 的时候的光线是非常非常 accurate。他们在 Pixar 的时候，嗯，他们的 color script 一出来，跟最后的完成品，然后你两个摆在一起的话，他们其实是就是完全一模一样。然后那个是我觉得非常非常厉害的，因为你在画一个 painting 的时候，你要跟 lighting artist 去解释说。哦，我这个光线要怎么打？然后，所以你你的 painting 里面的每个光线都是要具有逻辑性的，然后要符合，嗯，要 lighting artist 打打得出来，但是又具有嗯 art 的独特美感的一个 painting 这样子。所以他们两个就是我的目标。然后那时候蛮挫折，是因为哦，他们教我的东西其实就是。打掉我之前对 painting 的一切的嗯想法，这样子，然后有种打打掉重来的感觉。<笑>哇，因
2: 为你刚对你刚刚讲到说，就是因为他们画的东西就已经本身 lighting 就已经非常精确，那我觉得这一点就是对于插画或者是就是 concept 来说，其实就还蛮震撼的，因为真的也要去学习一些 lighting 的
1: 。嗯，没错。就是要很大量的基本练习，像他们常常就会说，哦，不管你的 level 到什么程度，你的 foundation 永远都是最重要的，就是你的基本练习，所以他们才会，呃，非常的推崇，就是哦，就是每天都要做基本练习这样子。然后我自己觉得对我的 painting 的那个帮助也是蛮大的。然后加上加上就是我我那时候就会一直问他们问题，就会说，哦，那你觉得？呃，以这个情况来讲的话，我这个 painting 要怎么样做？所以我就是尽量的把握住学习的机会，这样子。然后在那个时候，其实我除了 art intern 之外，就是我在画画的时候，他们也就发现我的线条就是很稳。所以那时候他们在做一个 project， 其实是呃比较偏向比较 flat 的感觉。然后它是一个 two dimension， 它叫 Pick the Dam Keeper poem。然后这个。这个 TV series， 这是一个 TV series， 然后这个 TV series 的那个前身其实是得过奥斯卡提名的一个短片这样子，啊、对对对然后所以他们就是做一个系列，就是类似像一个，嗯，他他没有对话，然后他就只有表演，然后全部都是很简单，然后非常非常呃细腻的这样子，然后。可是他又是给小孩看的，所以他就比较像一个小诗集的感觉。然后那个时候他们就发现我的线条蛮稳的，就把我抓去那个 project 当就是呃就是 clean up， 就是 animation 的 clean up 这样子。然后说我那个时候就是一边做 art intern 一边做 animation 的 intern， 然后所以好累，但是就觉得。就是觉得什么都好值得哦，这样
2: 子。对，因为这感觉就是你刚刚说，因为可能在练习的时候，把你之前所学的全部都打掉，重来。就是因为在进入工作后，我觉得对于很多人应该都这样。很多东西在工作上应用到的，都会发现跟之前在学校是，哎、欸，怎么好像跟老师教的完全不太不太一样，或者是就是重新改观吧。你还有其他的东西是？让你觉得进入公司或进入工作后才呃重新适应的吗
1: ？其实刚刚那一点，应该正确来说，每个 artist 嗯、呃、在画图的 approach 都有不同的想法这样子。刚好，我的偶像们的 approach 就是比较属于就是嗯、呃、就是尽量的要真实的 lighting 为主，然后其实很多的其他的 artist 他们就比较偏向说哦比较嗯叫、呃、什么意向嘛写意。協議然后这也要看，就是整个之后的团队是不是能够解读每位 artist 要传达的讯息，这样子，所以就其实也不太一样。可是说到说到冲，你说你说进业界之后比较比较让我冲击,的冲
2: 击或改观，
1: <笑>改观的事情哦。
2: 我觉得文化上的冲击比较多，而且你刚刚你在那个简介里面有写到说你是在现在目前公司是唯一的亚洲女神
1: 。对，因为我之前在加州读书，呃 t o n g u House 也是在加州，所以我们那时候就是人种很多元嘛，然后有不同的呃不同领域，然后不同人种跟不同国家的人这样子，所以就是就很习惯那种感觉。嗯、我刚刚得到 Dallas 之后。呃，全部都是白人。<笑>我我记得我刚开始呃进公司的时候，我一直在找说有没有其他的，就是其他人种的人，就是都没有，就全部都是白人。然后再加上呃，因为他们有，因为是在德州，所以他们有个南方的口音，就是有些人嘛、啊，有些人有个南方的口音，所以他们在讲话的时候，那个 accent 就会比较呃重一点。说那时候来的时候，基本上就是很吃力，因为第一次跟全部都是呃美国人讲话，因为他们大部分都还是美国人，呃，英文感觉就是要更吃力一点。然后他们讲的东西、讲的梗、跟讲的，反正就是讲的一切事情，都会让我就是顿了一下，想说他们在讲什么东西。公司又、就是呃白人嘛，然后只有我一个亚洲女生，所以我就。也不可以说就是一直要他们慢下来啊，或者是跟我解释东西，所以我就会想办法用其他方式去赶紧跟上。所以我觉得英文量跟那个文化的冲击比较多，这样子。<音樂>我觉得 day to day 的文化冲击还是有。的。然后哦，我之前做一个 project 是要做一个教室这样，然后我就直接问老板说：“哦，那所以你这个教室是要就是。”嗯、呃，这个 project 是要销售在美国的，还是就是要比较 international 的？然后因为因为我们这个 project 之后要去杜拜，老板就说：“哦，可能就是还是比较需要 international 一点。”然后就说：“哦，好好好好。”所以我就就是递上一个教室这样子。结果我就拿给他的时候，他就说：“嗯，跟我想象中的好像不太一样。”我就说：“你想象中的是怎样？”他说：“就是美国教室，因为美国教室有那个呃。”格子型的 Deep， 他们用的是白板，不是黑板，一定会有个粉红色的橡皮擦。我那时候当然是画飞鸟牌的橡皮擦，然后我就会说：“哦，可是我在我我在台湾用的是这些。”然后说：“哎、欸，是吗？那这样子，我们是不是要想办法把这两个合起来？这样子，因为他们他们会有个那个 default 的想法，就是哦，我要我想象一个东西的时候，自然就是美国出产。然后我就会说：“哎、欸，等等。”可是，在台湾的时候是用什么什么，那他们道哦，原来有这个不同，然后他们才会去嗯，比如说做一些其他的 research 这样子
2: 。哦，那这样其实听起来还是有团队的沟通，其实还是是正常，因为起码是可能只是每个人嗯预设的心理是不一样，跟稍微的沟通就可以过
1: 这样。没错，因为他的目的其实就是希望说哦，每个每个人来到这间教室。然后都要有一种啊，似曾，似曾相识。嗯，
2: 刚刚有聊到说，嗯，因为你之前在就是刚去美国的时候是在就西呃西安，然后为什么会会搬到就是现在德州？是因为现在工作关系吗
1: ？因为其实我没有去过其他地方，然后我都是在呃西安，就是加州跟纽约，但是我没有去过其他地方。我拿到这个工作原因，其实是因为我之前在。S 通 s e 实习的时候，然后因为通科 house 是一个非常非常小的公司，所以他们那时候其实没有在招人，然后他们就说：“哦，可是我有一个朋友在呃这间公司，然后他们现在在招人，这样子你要不要呃推荐你，然后要不要去面试这样子？”所以我那时候其实我那时候其实刚毕业嘛，嗯、呃，因为实习结束了就是等于是毕业了，然后就很紧张，因为嗯。呃美国给我们学生，就是做二职的学生，留下来就只有一年的机会，这样。就是这一年之中，你要找到一个公司，然后你要让那个公司愿意帮你办签证。然后，所以我就想说，嗯，至少在这一年，我要好好利用。所以，我就我就在三个礼拜内，就是呃，找了很多公司面试。然后之后，这家就是我觉得，哦，是我的，就是。嗯，以我想要的目标来讲是比较接近的这样子，所以我才会就是在三个礼拜之内就搬到德州了，然后完全不认识任何一个人
2: ，完全就是为了工作，然后到了一个对，但而且朋友跟同学应该也都还是在西安跟纽约居多吧？
1: 就是大家才开始找工作的时候，嗯、我就直接搬到德州，所以我就觉得很孤单这样子。啊！可是其实之后大家就鸟兽散了，就是嗯，有在西岸啊，有些在东岸啊，然后有一些就是也是在一些其他州这样子。然后就现在就只能用视讯的方式跟大家联络、嗯。可
2: 是现在就是在这个公司也是，嗯、呃，就是在德州，你也慢慢适应那边的生活
1: 。啊、嗯，其实其实，在德州要车，有有车才能生活，但是我还没有车。哦，旧金山就是交通很方便，然后他们的大众运输工具可能跟台湾差不多这样子，就什么都好方便。然后可是，在德州就是比较分散，就是他们其实是呃一个大城市，但是它是有一种打弹珠然后把弹珠给弹开的感觉，每个东西都离得很远，然后范围更大，然后没有人没有人在走路这样子，那没有人在，就是他们都笑说哦，公车是给。公车是给比较穷的人搭，然后本人就是搭公车。刚开始搬来就是没有车，然后我也没有，就是没有什么交通工具这样子，所以我那时候还是，呃，要去买菜的时候要走三十分钟，然后去买菜，然后再自己走三十分钟回来，然后路上就只有我一个人在走，跟一些就是 homeless 这样子。哈哈哈哈哈哈！对啊，在这里很少看到有人走路。因是我还在慢慢存钱，因为哦，可能有律师费啊，然后其实我也搬了不少家，就是搬家费啊什么之类的。所以我觉得养车好累哦？对
2: 。然后我刚刚就是陆续就是聊说你现在在公司的经验。那在 Ruby， 你有分享一些、呃、近期参与的专案，虽然可能有一些是因为有应战。的关系可能因为影展现在延期或取消，所以暂时没有办法曝光。但是可以就是跟我们聊一下，加入 Fly School Studio 之后，你最深刻的一次专案是什么？嗯
1: ，最深刻的专案呢，因为是复合性的，嗯，复合性美材的公司嘛，所以就是有的时候一些比较大的科技厂商就会丢给我们一些技术这样子。然后那些技术就是说，哦、啊，我手边有个技术，你想想看，你要怎么说故事这样子？因为他们其实也是要测试他们的产品，呃，拿到 a r t i s t 手中的时候，就是可以用什么样的方式去包装这样子。然后，所以我们公司其实有一个 project， 我有我有参与，然后他蛮特别的，嗯、呃，他叫 w a r r e m a i n 他是在讲第一次世界大战的故事这样子。然后它是一个 MR， 那 MR 简单来说呢，就是移动式的 VR， 再加上实体的接触的技术。比如说，嗯，之前的 VR 的眼镜啊，通常都是要连接到电脑，或者是呃、嗯，它会很重这样子。嗯，所以就有比较大的科技公司就说，诶，那我们有一个，就是有个小背包，然后玩家可以把背包背在身上，然后戴上 VR 眼镜。然后这个 VR 眼镜就会连接到背包这样子，然后所以你就可以呃有一个有一个故事在你的 VR 眼镜里面呈现，但是呢，呃，玩家可以就是自由的行走，因为一般的 VR 眼镜可能行走的范围就是比较小，因为它有个固定的范围。然后可是你戴上这个之后，你就没有那个范围的限制。然后所以我们公司就做了一个第一次世界大战的场景，就是真实的场景。嗯，就是有有那个渠道啊，然后坑道啊，然后一些木屋啊什么之类的，嗯，所以你在你在戴上这个 VR 眼镜的时候，你 VR 里面看到的东西你都可以去摸，然后你现实世界的手就会有那个触感。嗯，因为我觉得呃 ，VR 现在遇到的问题就是呃，它市场其实有点饱和了，它的 art 嗯,嗯 art。太快，然后科技跟不太上，所以就是我们在现有的科技里面的 art 已经尝试到，就是尝试各个方面了。然后像 Google Spotlight 之前也是做 VR 的 story， 然后他们有尝试很多不同的风格，然后也很很漂亮嘛。可是他们面临到的就是我做的这些故事，可是 VR 眼镜还是一个很贵的东西，不是每个人都可以消费得起。那我。做短片的目的是要给谁，就是个问题，因为不是每个人都可以，呃，不是每个人都有这个金钱去享受这样的，呃 ，experience 这样子，然后所以 Google Spotlight 才会关掉。嗯、呃，我们现在遇到的也是这样子的问题。那呃，这个 MR 的技术就是故事的呈现方式，让事情变得更有趣。那就是除了 VR， 单单只是 VR 影片之外，嗯、呃。大家就是观看的人还可以有触觉的感受，这样子，这是一个也是一个尝试的一个趋势。但是同样的也有限制，就是地点的限制。嗯，在哪些地点可以去做这样子的呃 event， 然后吸引到多少的人，然后这样的 build up 要多久，然后是不是要一直有技术人员在那边随时的待命去呃去解决技术上的问题？因为有的时候。你那个，呃，东西一定会在现场坏掉，那你就要有人去换，然后这样的成本其实也很高。再加上不是每个人在家都可以享受到这样子的，呃 ，experience 这样子，才没有那么多公司持续做这样子的技术。但是我自己觉得还是蛮有趣的，就是有这样子的经验。嗯
2: ，对，因为其实你刚刚说，其实现在就是很多。创意想法，然后还有很多艺术的表现，其实都是饱和。可是科技其实可能还还在酝酿中，所以科技跟艺艺术还没有到平衡的一个状态。因为这样听起来，露比，你平常也是除了可能本身的 art 的工作，平常会怎么去关注？嗯
1: ，就是呃，比如说一些的 VR 的、呃、比赛啊，或者是影展。然后大家都会就是想办法用不同的技术去呈现新的东西，因为现在比较不像是嗯、呃、单单只是讲一个故事就是大家都在想说哦，虽然是讲故事，但是我们可以有嗯、呃、怎么更多的变化去呈现这个故事，就是利用 VR 或是 AR 或是 MR 这样子。然后所以就是关注一些比赛，然后嗯、呃、影展之外，嗯、呃、我觉得跟。科技公司的关系也是蛮重要的，因为他们在发明一项东西的时候，他们不只是就是关在房间里面自己发明，嗯，他们给我们这个工具去做一些东西的目的，就是要有一个消费者的回顾，就是在创作者的观点来讲说，啊、嗯，你这个技术可以帮助到我什么？那我需要你创造出更多的什么什么技术。可以让我们作品呈现得更好，所以这是一种回馈的感觉。然后，所以我觉得跟科技公司的互动也是蛮重要的。然后，他们不止他们在带领科技的呃趋势，然后他们也是在跟我们一起一种互相成长的感
2: 觉。所以，就是这也是为什么呃科技公司他们还是虽然就是推出这些呃很新颖的产品，他们还是要持续去找到。艺术团队去合作
1: ，嗯，没错。而且现在 VR 其实就是不止艺术方面的呈现啦。因来我们都一直在想说啊 ，VR 可以做什么 ？VR 可以做什么？然后因为我知道有其他公司，他们也是蛮厉害的，就是他们是利用 VR 做职场训练，就是比如说呃，有一些呃有一些其他类型的公司可能会有一些机器是非常的贵重，然后这些贵重的机器可能。不是给你员工训练的时候可以随便乱动这样子，或者是如果员工训练动错一个地方，可能就会影响到整个整个公司的运作。所以 VR 就是一个很好用职业训练的一个模拟器，这样子，嗯，就是在受训的人可能戴上 VR 眼镜，然后他们进入了一个呃世界里面，然后就是完全跟公司的可能机器啊操作模式是一模一样的，然后他们在嗯。就是一些指令、动作，然后学习，所以他们在 VR 里面 messed up 的时候，在现实之中不会影响到整个公司的运作，这样子，所以我就觉得蛮有趣
2: 的。嗯、没错，没错。平常就是 Ruby， 你有在观察的 VR、AR 的产业有一些新的应用趋势，那你平常会关注什么？比如说，呃，其他产业的运用吗？还是？平常就是会想要从事什么新的领域的东西。嗯，
1: um, 我平常有在参与一些嗯、um, animation 的 project， 就是它比较属于短片的部分。那其实其实它就是嗯、um, take a break， 就是虽然也是 concept art 的部分，但是有一些呃就是不不同还是不太一样的呈现方式这样子。然后其实对我来讲就是。呃，不只是在 connection， 就是呃，跟其他人有一些 connection， 跟其他 a r t i s t 有一些互相学习的机会，然后基本上也是一个让我让我在不同领域可以沾到一点的感觉，这样子，然后我就会渐渐知道说，哦，自己还是比较喜欢偏向哪一些部分，像是我很享受做 animation。嗯，游戏的话就是可以，但是就是可能没有热情，没有 animation 那么多这样子。那我们在做 concept art 的时候，其实回到之前的点，就是基本练习是非常重要的。所以，嗯，不止在科技的部分，我们需要多关注。但是要回到基本练习的时候，你每天还是要保持那个练习。然后，所以我，嗯，你可能在我的 social media 就会看到我时不时还会 p 拍一些静物。就是我平常就是要有一些那个练习
2: 这样子，<笑>对，对，就是还是有点像是呃，你在从事静物练习的时候，我觉得就是回到自己原本最喜欢画画的那种初衷，要好像很对于很多 artist 来说都是一个算是要维持吧
1: 。对啊，而且我觉得这个热情就不只是基本练习啦，就是还有嗯、呃，因为故事是很多元的。嘛。就是不只是画画会会让你说故事，呃，看书也会说故事，然后听 podcast 也会说故事这样子，所以就是嗯，其实是要多听多看，然后呃，多去接触不同的呃人事物，然后多不多听不同的故事，然后听，就是像我们在做 concept art 的时候，我们要去找 reference， 第一手或第二手资料就非常重要，的原因是。你要去找到那个最 authentic 的东西，就是那个最原汁原味的东西。那所以我觉得有一些 podcast 就很好，就是嗯、呃，他会访问一些人，然后每个人的人生故事都不同。那所以当你在听这个人描述他的故事的时候，你会对那个人的文化更更有深刻的印象。那在对于你之后的创作，就会有比较呃 authentic 的感觉，这样子。因为技术是可以慢慢磨的，但是海地也跟创意是要不断的被激发，然后这些就是你要从生活当中的小小地方不断的吸收，这样子才會,才会让你的作品更有深度
2: 。呃，刚刚露比你聊到说，你平常也是会做一些可能呃静物练习，然后可能就是稍微在工作还有可能创意之间做平衡。那我了解到你。之前有参与过那个 Song 的团队做的那一只，因为我们之前好像是两年前有这支短片出来的时候，我们有采访过，对这、那個、短片就是记忆犹新。那时候我印象最深刻，好像就是是整个都是跨国的，就是整个全球的 artist， 然后一起去参与这个 Passion Project， 带给观众很棒的一个一些想法。那你可以就是聊一下那时候是。在什么契机下参与到这专案？
1: 嗯，那个时候是在毕业之前，然后在朋友的推荐下进入这个团队。因为那时候在通科、er、house 之外，我就一直一直想要，就是嗯，因为我觉得我自己的实战经验可能没有那么够，然后可以写进 resume 的东西比较少，然后我要在找到正职之前有比较多的实战的经验这样子，然后就知道有我有朋友在做，然后他们刚好在找人。所以就是在朋友的推荐下，然后进入这个团队这样子。嗯，那时候其实也是很把握这个机会，因为可以参与一部完整的短片的机会真的非常少。嗯、呃，比如说在学校的毕业制作或是学校的 project， 通常都是，呃，死掉的几率很高这样子。然后这个团队就是刚好，呃，他们就是有个目标，然后他们是真的想要完成。呃，所以我就觉得哦。呃想要把握这个机会，而且他们派给我的东西就是 color key 的部分，然后也是我就是 concept 二里面我最,最最最最喜欢的部分，然后所以我一方面是测试自己是是否跟得上业界的压力，然后也是可以让我认识更多就是在业界一起打拼的朋友这样子，因为这个机会也是让我嗯、呃、跟导演 Ness 就是有。更多的合作机会，就是我们最近也在，就是想一些新的 project， 然后他找我当 art director， 嗯，然后我也认识了当时候的 producer Sarah， 然后他之后也是时不时就介绍我一些零星的 freelance 的机会这样子，所以我就觉得，嗯，当初参与这个 project， 除了就是做我最喜欢的部分，然后可以参与一个。呃，短片，然后这个短片是用 Unity 做的，就是很少见，嗯、呃，所以有种新奇的感觉啊、呃，可以测试压力，然后可以有实战的机会之外，就是也得到了一些人脉，就是以后可以合作的机会，这样子就觉得蛮不错
2: 。呃，因为这个 project， 我记得它就是算是艺术家自己额外时间，然后意愿加入的。
1: 对，那个团队好多人哦、喔，
2: 就好像我之前陆续有采访到，就是有的就是刚好又会遇到，哎、欸，好像他之前也有参与过这个这个 project， 对，<笑>真的，好像很容易遇到，对啊，然后把大家都在一起
1: ，<笑>对啊，这个 project 其实人来来去去的，因为大家呃有些是毕业之前参加，然后那时候是在可能很前面。然后他们毕业之后，呃，有工作了，可能就很忙，所以就不能参加，所以就要找更多的人。然后所以就是，呃，这个 party 是来来去去的感觉，对对对。但是其实目标都还蛮一致的。然后，呃，有那么多人可以一起工作，然后我就就觉得，嗯，就是可以学到的东西真的蛮多。对，对我
2: 觉得这样蛮有趣。然后刚刚露明，你刚刚有聊到说你平常其实有一些 freelance， 那你觉得？对于你来说，你觉得你是工作跟生活可以达到平衡的，还是是？我之前都会问每一个艺术家，然后我觉得每个人的答案都蛮蛮有趣，就是那个英文就是叫 work life balance， 还是你是 work life integration？ 就是你觉得你是哪一种人
1: ？我以前其实是属于后者哎、欸，因为我的生活就是工作，啊、然后工作就是生活，然后我就是不断的，你知道，因为。很急啊，然后就想说啊，自己可能能力不如其他人啊，好想要就是，好想要就是努力，然后把自己的呃就是功夫练好这样子，所以就是不断吸收成长。可就你知道，就也不年轻了，呃，手会痛啊，像我，我现在大拇指那边就结了一个呃很大的茧，因为我花太多，然后每个地拜都可以剥下一层厚厚的剪这样子。然后肩膀也坏掉啊，对啊，然后就觉得啊，就是 work life 还是要 balance。嗯、呃，我之前其实有学到说，呃，努力是要的，因为努力就会呃，努力就会在机会来的时候，你有准备这样子。嗯、呃，其实努力不一定会成功，因为在台湾的时候大家都说啊，只要有努力都会成功啊。那其实我们要有一个观念就是，就是不一定。然后。那我们可以知道的是，有努力，当你机会来的时候，你是可以马上去应对的，就是马上抓住那个机会。所以我觉得努力还是要，但是你在生活的 balance 也是非常重要的。原因是，在短时间内，就是很短很短的时间内，其实你进步的空间就只有那么多。你不管你再怎么努力，你大概那一段时间只能进步到一个一个。程度这样子，因为我就发现，我有时候很努力、很努力地去做很多很多事情，然后感觉都没有，就是我做做一些努力，然后停一会，然后回来再做更多努力的那个进步的空间来的成长的幅度来的大这样子。然后，所以我现在就是努力了一段时间，然后我会先让自己休息，然后可能做一些其他事情，或是往其他的嗯。领域去琢磨，然后再回来看自己之前的作品的时候，才会比较可以进步的点。这样，就像我们常常在画一张图的时候，你就越看就觉得嗯，好像哪里不对，可是我看不出来，那是因为你没有那个 reset， 所以你休息一下子，再回来看自己画的时候，你才会知道哦，点、啊、歪了對。就
2: 是出了社会就发现，哎、欸，真的。除了就是嗯、呃，要努力，可能学一些新的东西之外，还是要多融入一些生活上的观察。嗯，露比，你刚刚说你觉得你是工作及生活、生活及工作的人，感觉很像是你平常在呃休息或是做一些 freelance 的时候，其实你也是在为工作做准备
1: 。我我的工作虽然是画图，但是我的休闲也是画图。嗯，对对对
2: ，然后就是。我会问很多，呃，设计朋友的问题是：，你觉得除了对产业热情之外，你是怎么去保持对工作的心情
1: ？嗯、自己的生活要分开，就是你要知道工作是工作，因为工作总是会有一些，哦，你不是不太喜欢的 project， 或者是呃，你讨厌的风格，可是你还是要喂饱自己嘛。然后，所以那个 emotion 的那个 separation 要出来。你永远都可以回家做自己想做的事情，然后我觉得，所以我，我我觉得 personal project 满重要的，就是你在工作上没办法满足的部分，你回来的 personal project 就可以利用自己的时间去满足自己想要的东西。那以后可能你的 personal project 也会变成你的 portfolio 的部分，那你遇到更好的机会的时候，你就可以用那个 portfolio 去追求你想要的东西
2: 的。哦，对我觉得反而在就是。创作设计领域有蛮多朋友，他们会运用本身自己可能本来是做动画，或是游戏啊，或者像 Ruby， 你是做 concept art， 就是很多人还是会去做不同形式的创意。Oh,
1: 嗯，多接触其他的呃东西蛮重要的，就是不管是其他 arts 的作品，然后或者是其他的技术啊，或者是其他领域的东西，因为其实我们。创意的部分就并不只是单单是 art， 因为我们的 art 的养分还是要从其他领域文化去吸收的，然后去包装，然后结合才会有一个新的东西出现。啊，所以嗯，所以我觉得平常呃，像我平常工作的时候，就是通常都是听 podcast， 然后或者是看影片，呃，看有什么最新的，像有些。嗯，而且是会剖他们自己实验性的东西，那我们就可以去学说哦，那他想到这个技术是他结合了这个跟这个东西，然后把它结合之后，那技术上有什么样的考量？那我们以后可以把这样的东西可能改造一点，或者是类似这个，但是我们有自己的风格，然后用差不多的技术去做一个新的故事。那我觉得。我觉得就是，这是对，这是一种设计上的训练吧。就是你训练自己说，哦，你你吸收的东西，可能有一天都可以结合到你的作品，然后去去创造出一个新的风格，然后去符合市场的需要，或者是符合 project 的需要这样子。然后我觉得眼界开开阔跟成长是个蛮重要的因素。当然也是要依据自己的兴趣啦。像是，嗯，可能我有个朋友，他的兴趣其实就是做陶艺，然后他在画画之外喜欢做陶，那他其实现在就是把自己的画的风格跟自己的陶艺做结合，然后就觉得就是超超超有趣，然后搞不好他有一天也可以用陶去反而做，就是对他画作有些影响也说不定。呃， uh, 我有发现，嗯，很多电影动画的产业的前置，他们不只找 concept artist 画，他们也会找 illustrator 或是 graphic designer， 就是因为他们想要在不同的领域找到不同新的设计的呃、嗯、方向这样子。因为有些 illustrator 有一些很强烈的风格，他们在设计的时候可能跟一般的 concept artist 想的东西不太一样。或是 graphic designer， 他们想的东西可能又跟 illustrator 不太一样，所以他们就会找一些 freelancer 是做这些领域的，然后这样一字摊开的时候，我们就可以嗯把它融合这样子，所以我就觉得蛮有趣。
2: 的。哦，对对对，没错。然后就是我们其实今天 podcast 有聊到很多，就是从工作啊，然后慢慢聊到就是 Ruby 你平常的生活在。美国工作，你觉得对于可能嗯其他那些想要去美国留学或者是求职的听众朋友们，你会想要怎么建议他们？嗯
1: ，我觉得我觉得知道自己喜欢什么很重要，然后知道自己来来美国的目的是什么。因为其实适用于我的，并不代表适用于别人。然后我自己追求的东西，可能跟其他人追求的东西都有差异。所以我可能，我可能我的生活方式，或是我的求学努力的方式，嗯，其实要因人而异这样子。那我觉得基本上就是，呃，比如说你在找工作的啊，就是可能要写履历，那履历就是要你要真材实料，就是你要你你知道的，你有能力的才写上去。因为我们之前公司就呃，其实有请到一个人。然后他说他自己会做某一类的模型这样子，然后结果我们把他找来的第一天，然后就发现哦，他其实不太会，他听不懂我们在说什么。结果就发现哦，他的作品集全都是可能 follow 别人的 tutorial 做来的。然后所以嗯、呃，这样子的人就是嗯，就可能隔天就公司就把他请回去了，因为嗯、呃，我们公司真的很需要人。然后。他这个样子没有时报，对我们的嗯负担蛮大的这样子，所以我觉得时报是蛮重要的。你能能力到哪里就实话实说。然后、嗯、作品集的准备方式的话，我就会觉得你作品集，因为大家在毕业的时候就会觉得说啊，我把我所有做过的事情都全都塞到作品集里面好了。但其实业界的人没有没有那么多时间去。看这些作品，因为他们一次都要 review 可能200个、300个作品这样子。那我觉得作品集最好呈现的方式呢，就是你想要做什么，你最渴望做什么要非常清楚。就比如说像我的话，我就是很想做 painting， 然后所以我在我的作品集里面从第一页到最后一页，可能前面跟后面都会是 painting， 然后中间可能是。哦，我可能还会做一点 character design 的话，我就会再放一点 character design 进去这样子。那这个不只是用于美国，就是还是用于，哎、欸，其实我不太知道台湾，因为我没有在台湾面试过。但是我觉得应该台湾也同样的 apply 这种这种通则啦，就是你要呈现怎么呈现你的作品。但是我觉得台湾是不是还是比较希望通才？就是什么都要会做这样
2: 子，嗯，这个可能跟台湾的产业规模有有一些关系。就是台湾可能动画公司或者是一些设计，就比如说游戏公司好，他们的规模其实是比较呃精致的，所以我觉得通才的需求可能会比较大一点
1: 。哦，其实其实老实来讲，美国有一点点这个趋势，呃。嗯因为像产业就是这个人，嗯，产业外移，像呃大部分的美国公司现在都有一个加拿大的分部这样子，像我们公司也有，我们母公司也有，就是 RealFX e RealFX e 的呃加拿大分部比比在美国的本部还要大很多，因为他们政府有优惠，然后税比较少，然后人才都往那边移动这样子。所以他们在，嗯、呃，美国本地其实是比较希望，你除了会这个东西之外，你还可以支援其他的东西，所以就有一点点通才的感觉。但是，嗯、呃，你的自己的最主要的专业还是要最厉害。然后，可是像像普通的 concept artist 都会分可能 c a r a c t e r designer 或是呃平常的呃 environment design。可是他们现在就是希望在做 environment design 人可以支援一点点 character 这样子，所以就有一点点通才的感觉，就是有趋势有点不太一样这样子。但我觉得不管怎么样，嗯，就是来到美国之前，或者是或者是在台湾求学，呃，不是求学，在台湾找工作，或者是在美国找工作，我觉得不管在哪里都要多认识其他嗯业界的人。然后参与一些案子的，然后做交流，因为大家知道你，然后认识你，合作过才会敢把你推荐给其他人这样子。因为有的时候，嗯，你不知道自己是不是喜欢团队合作，然后厉害的艺术家不一定在团队合作上可以跟大家合得来，然后这个产业就是很靠团队合作，呃，就是非个人风采这样子。所以，我觉得经验、经验跟名声在业界其实非常非常重要。那我觉得也不用担心，说自己可能没有这个机会去。可能我刚毕业，我认识不了什么人，但是你总是会有一些朋友，呃，可能在类似的领域工作，或者是你认识朋友的朋友参加什么案子，或者是你在网络上发表东西的时候，哦，别人就会看到你，然后可能就会联络你。就是通常都是从小小小的苗开始生长，然后如果你持续的做呃做交流，然后参与案子，然后维持你的维持你的专业，就是合作上的专业的话，那我觉得你慢慢慢慢就会累积到一个呃一定的 connection 这样子，然后所以我觉得不管就是不止在美国，在台湾也是一样。就是只要做好这些的话，就相信慢慢慢慢就会，呃，在工作上就会比较顺手。
2: 对，我觉得就是因为我觉得现在很多刚好也是四五六月，然后有很多毕业生要出来，可能慢慢的要衔接到职场。那你刚刚有讲到一些，就是一开始你可能从一个小苗，然后可能要慢慢去把自己推出去，在社群平台上多发表一些自己的作品。嗯，
1: 没错。而且现在其实很仰赖网络，嗯，比如说，现在大家都 work from home 嘛，所以就是呃，网络就是更就是更确切的知道网络的重要性这样子。那我相信，就是现在的小孩，呃，从小就是跟网络成长，所以他们应该也很知道网络的重要性。那我觉得，呃、嗯，既然有这个媒介，就要好好利用这样子
2: 。然后今天就聊了好多，跟就是露比你平常生活的一些观察。然后就是我们的 podcast、er、慢慢的可能来到尾生，然后想要了解说，露比你现在在美国，然后接下来会有想要其他的计划，或者是你心中会想要有什么样蓝图吗？嗯
1: ，其实我我一直以来心里的目标都是，我要训练自己到一个程度是，是我。今天想要做什么都有能力去达到自己的渴望，这样子。然后，所以就是嗯,嗯，自己的能力多精进之外，嗯，另外就是一直很想要做绘本，<笑>因为就是回到之前小时候跟妹妹讲故事的那种感觉。<笑>其实还是很想要逼她唱歌啦。<笑>对吧、啊？所以呃，如果有一天可以。呃，做做看绘本的话，因为绘本其实是一个，就是一个超级不同的领域。就是你想象中，就是啊，绘本可能很简单啊，就是给小孩子看的、啊、几句话啊，然后几张图啊这样子。可是其实不是，那是一个隔行如隔山的感觉这样子。有有机会的话，很想要去深入那个领域，然后好好做出一个，就是真的好看的绘本。这样子、哦。对。
2: 因为现在很多绘本也不是只有小朋友会看，是大人也会看，然后就要设计设计出那种故事是，哎、欸，小孩看了觉得很有趣，然后大人看了可能会有一点，嗯，也有另外一番哲理的感觉
1: 。对啊，而且很好很好玩的是，绘本其实很多时候是给大人读的，因为小孩不一定记得起来，然后可是大人会读给小孩听，所以。绘本在卖的时候，其实是要卖给大人比较多这样子
0: 。非常感谢今天大家的收听，你们喜欢这集的节目吗？用 Apple Podcast 收听的朋友们，也别忘了有空帮我留下评论和想法哦。如果喜欢的话，也别忘了分享给你的朋友们，这样就可以让更多 CG 产业的好朋友看到这个 Podcast 节目。也欢迎追踪美角线上课程的脸书粉砖 In CG 的 Instagram 脸书粉砖，随时都非常欢迎你跟我尬聊哦。那我们就下礼拜同样时间，礼拜天晚上八点继续闹一波喽，拜拜。